0: Das ist alles nicht einfach gewesen, weil wir ja gar nicht wussten, was kommt da auf uns zu. Ich kann mich nur erinnern, dann im ersten Wochenende, als wir offen hatten, hatten wir irgendwie 20 Packungen Mauern für die Kinder und 100 Selbsttests, sind dann aber relativ schnell zur Realität zurückgelangt und haben gesagt, nee, jetzt müssen wir größer denken. Also da kommt viel, viel mehr auf uns zu, als wir ursprünglich dachten.
1: Unser neuer Podcast. Essen im Ohr. Seit dem 24. Februar greift Russland die Ukraine an. Bomben fliegen, Gewehrschüsse fallen, insbesondere die Männer aus der Ukraine wehren sich. Viele Menschen sind aber auch geflohen. Zwischen Februar und Mai sind das mehr als 600.000 Menschen, die das betrifft. Vor den Angriffen der russischen Armee in der Ukraine sind sie geflohen. Das ist von der Einwohnerzahl her einmal Essen. Und äh, Stefan Bode ist heute hier. Wie viele Geflüchtete aus der Ukraine leben denn derzeit hier in Essen?
0: Wie viel genau in Essen leben, können wir tatsächlich gar nicht sagen. Wir können sagen, dass bei uns in der Servicestelle ungefähr 5.500 Menschen gewesen sind und uns besucht haben und um, und um Hilfe gebeten haben. Wir wissen, dass ungefähr 3.600 Menschen bei Freunden und Bekannten untergekommen sind und äh, der Rest verteilt sich dann auf andere Unterbringungsmöglichkeiten.
1: Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Deswegen noch mal eine Bitte um kurze Antwort. Wo leben die hier in Essen?
0: Ja, die leben äh, auf der einen Seite, wie ich es gerade schon sagte, bei Freunden, Bekannten, Verwandten in Privatwohnungen oder aber in unseren städtischen Einrichtungen beziehungsweise in von uns angemieteten Objekten wie großen äh, Objekten und Lokationen, aber auch in Hotels. Mhm. Okay,
1: Stefan Bode, den haben wir jetzt gerade schon gehört, ist der Leiter des Amts für Soziales und Wohnen und heute zu Gast beim Radio Essen Podcast Essen im Ohr. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank. Schön.
1: Herr Bode, wie viele Überstunden haben Sie seit dem 24. Februar gesammelt?
0: Äh, ehrlich gesagt, ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich könnte es natürlich abrufen, ähm, weil ich natürlich auch in der Zeit der Fassung bei der Stadt bin. Aber ich weiß nicht. Ich denke mal, es werden schon an die 300, 400 sein. Wow.
1: Macht man die lieber als anderes? Also diese Überstunden seit...
0: Naja, ähm, wenn ich mal so meine berufliche Laufbahn ähm, zurückblicke, dann habe ich schon den Eindruck, dass ich jetzt, äh, ich bin erst seit äh, kurzer Zeit dort Fachbereichsleiter, dass ich jetzt auch als äh, Leiter des Lagezentrums viel Gutes tun kann und den Menschen dort äh, helfen kann. Und das hilft bei der äh, Beanspruchung, das kann ich so sagen,
1: ja. Okay, und über die Situation wollen wir in den nächsten Minuten und oder mehr, mehreren Minuten sprechen, äh, insbesondere natürlich von übergeflüchtete aus der Ukraine, über darüber, wie es denen hier geht, wie und wo sie unterkommen. Ähm, aber bevor wir darauf eingehen, möchte, möchte ich und sollten wir Herrn Bode, also unseren Gast, heute nochmal näher kennenlernen. Das machen wir bei Essen im Ohr im Podcast hier traditionell mit unserem Steckbrief. Sie wurden schon vorgewahrt, Sie nicken. <lacht> Den würde ich gerne mit Ihnen noch mal kurz ausfüllen. Stell mich selbst aber auch noch mal kurz vor. Ich bin Fabian Schulenkopf und freue mich, dass ihr dabei seid und zuhört. Und unser Gast ist Stefan Bode, ist das der vollständige
0: Name? Das ist der vollständige Name, ja. Okay. Geboren am in Ich bin am 8. März 1967 in Essen geboren. Hier also Ur-Essener. Ur-Essener, genau. Mhm. Familienstand? Ich bin verheiratet und habe eine Tochter. Liebstes Hobby? Liebstes Hobby, ähm, Unternehmung mit äh, Freunden und Bekannten, die Freizeit vorbringen, das ist schon sehr schön. Liebstes Essen? Liebstes Essen, ich gehe gerne aus Essen zum Griechen oder zum Italiener.
1: Gibt es eine Empfehlung, ohne jetzt
0: werblich zu werden? <lacht> ah, ich habe ganz viele äh, Adressen, wo ich hingehe, ähm, in verschiedensten Stadtteilen, ganz variabel.
1: Also immer mal was Neues entdecken? Immer mal was Neues entdecken. Okay, Lieblingstrinken?
0: Lieblingstrinken tatsächlich äh, Kaffee. Aktuelle
1: Berufsbezeichnung?
0: Ähm, ich bin Leiter des Amtes für Soziales und Wohnen in Essen. Beamter? Ich bin Beamter, ja.
1: Dann äh, würde das auch das Klischee mit dem Kaffee treffen.
0: <lacht> genau, genau. Okay. Das stimmt. Das bediene ich dann gerne. <lacht>
1: seit wann sind Sie bei der Stadt Essen?
0: Ich bin seit äh, August 1985 bei der Stadtverwaltung Essen. Also schon Urgestein quasi. Und... Seit wann jetzt in dieser Position? Ja. Ich bin seit Dezember 2021 äh, in dieser Position. Vorher war ich ähm, Leiter des Büros des Stadtkämmerers und war sehr betriebswirtschaftlich orientiert und hatte viel mit Personal und Organisation vorher zu tun. Wie sind
1: Sie dann jetzt an den Job gekommen?
0: Nun ja, ähm, die Frage habe ich, mich auch ge äh, habe ich mir auch gestellt, natürlich, als. Äh, ich äh, gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, dies zu tun und ähm, habe gedacht, naja, ähm, ich habe jetzt vielleicht die Gelegenheit, auch äh, noch mal richtig was zu bewegen mit großer Personalverantwortung, aber auch mit hoher Verantwortung für die Menschen hier im Stadtgebiet und das mache ich sehr gerne.
1: Ich glaube, damit können wir auch den Haken hinter den Steckbrief machen. Was sind denn dann Ihre Aufgaben da?
0: Ja. Die Aufgaben sind zweigeteilt. Ich sagte das, eigentlich bin ich der Leiter des Amtes für Soziales und Wohnen, Chef von ungefähr 400 Mitarbeitenden, die sich rund um das Thema Soziales tummeln in verschiedensten Abteilungen. Aber seit Beginn der Flüchtlingskrise bin ich auch Leiter des Lagezentrums für Essen und bin da zuständig für die Koordinierung der Tätigkeit der Stadtverwaltung Essen und da ist es eben nicht nur mein eigener Fachbereich, sondern da sind es äh, im Grunde genommen durch alle Bereiche der Stadtverwaltung durchgemischt, viele, viele Fachbereiche, die da koordiniert werden, um die Leistung für die Geflüchteten zu erbringen. Wie hält man da den Überblick? Ja, wir haben einen Überblick, in dem ich ein gutes Team aufgebaut habe, nicht nur bei mir im Bereich, die mich unterstützen, sondern auch alle anderen Beteiligten sind sehr gut drauf, sind sehr motiviert und die erleichtern mir die Arbeit schon. Natürlich bedarf es da auch einer guten Geschäftsführung, aber das haben wir sichergestellt. Jetzt Sie es gerade schon gesagt,
1: gerade geht es insbesondere um Geflüchtete, um die Situation von Geflüchteten, um Unterbringung. Ähm aber Amt für Soziales und Wohnen kümmert sich aber auch, ohne dass jetzt, dass ich das jetzt äh, falsch ausdrücken möchte, aber äh, ja, um, um Deutsche, um hier Ansässige, um natürlich. Essenerinnen und Essener. Ähm, aber natürlich erinnern wir uns äh, ans Jahr 2015 und dann jetzt eben auch wieder den Februar 2022. Wie haben sich die Aufgaben seitdem gewandelt?
0: Hm. Die Aufgaben haben sich im Grunde genommen nicht gewandelt, sondern sind natürlich mehr Menschen in unserem Zuständigkeitsbereich, das ist schon richtig. Wir profitieren jetzt natürlich auch aus Erfahrungen aus der ersten Flüchtlingskrise. Allein die, die Lokation bei uns, allein die Sachbearbeitung im Service Center selbst ist ein Stück weit leichter, weil wir da noch die Infrastruktur von der ersten Flüchtlingskrise haben. Lokation heißt mhm. die Unterbringung dann oder wie muss ich das in dem... Die Unterbringung, das ist der zweite Teil, aber zunächst mal müssen die Menschen ja bei uns ankommen an der Stolbenstraße, das ist das zentrale Gebäude des Amtes für Soziales und Wohnen, aber auch für die Servicestelle der Geflüchteten und da haben wir ähm, tatsächlich noch ein Refugee-Center Refugee mit eingerichteten Arbeitsplätzen, das ist natürlich bevor im März der große Zulauf zu uns kam, nicht mehr so genutzt worden, weil ähm, da natürlich der der Flüchtlings-, das Flüchtlingsaufkommen ähm, sehr überschaubar war. Aber da sind wir froh, dass wir jetzt auf diese ähm, Räumlichkeiten zurückgreifen können und auch auf die Erfahrungen. Das andere sind selbstverständlich unsere eigenen Einrichtungen, die wir betreiben, um Geflüchtete unterzubringen. Und da hilft es uns natürlich sehr, dass wir zu dem Zeitpunkt äh, Beginn der Flüchtlingskrise Ukraine auch noch viele Kapazitäten frei hatten und da zunächst einmal äh, auffüllen konnten.
1: Wie läuft das denn ab, wenn ich, also nehm, gehen wir mal das Spiel durch, ich käme, Spiel klingt in ja. dem Fall jetzt natürlich, äh, ist ein unangemessenes Wort, aber ich käme jetzt als geflüchtete Person aus der Ukraine nach Essen, mhm. wo würde ich, was wäre
0: meine erste Anlaufstelle? Ja, das kommt ja darauf an, wo sie ankommen. Um es, es gab viele Menschen, die mit dem privaten Pkw zu uns gekommen sind, möglicherweise da auch schon von ihren Verwandten oder Freunden an der Grenze abgeholt wurden. Das heißt, die Menschen kommen dann zu uns direkt mit dem Privaten Pkw, aber es sind natürlich auch viele über die Deutsche Bahn, äh, das heißt über den Hauptbahnhof in Essen zu uns gekommen. Die wurden dort in Empfang genommen ähm, von einer zentralen Stelle und wurden dann zu uns gebeten. Das heißt, äh, die Menschen sind dann tatsächlich zu Fuß und mit Gepäck oder mit der Bahn zu uns gekommen, sind dann bei uns vorm Haus in Empfang genommen worden. Und äh, ja, dann ähm, sind, sind die Geflüchteten in eine sogenannte Empfangsstraße begleitet worden, wo dann ähm, entsprechende Hilfeleistungen abgefragt wurden.
1: Empfangsstraße, da waren dann nicht, wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, Tische aufgebaut, wo die erstmal Formulare auszufüllen haben, oder wie muss man sich das also gerade natürlich ja, in Deutschland so vorstellen?
0: Das hört sich so, das hört sich so leicht an, ähm, denn wenn man von Formularen spricht, dann sind das ja äh, in der Regel äh, Formulare, die auf Deutsch äh, gestaltet sind. Aber sie haben recht, natürlich äh, muss da auch Bürokratie äh, beachtet werden, denn wir arbeiten ja auch mit Steuergeldern und da muss natürlich alles Recht und Ordnung haben. Vielleicht kann ich es mal kurz erzählen, wenn die Menschen zu uns kommen, ähm, ähm, kommen die Menschen zunächst in ein, in ein ja, Zeltdorf, so, so, so sag ich es mal, das haben wir bei uns im Innenhof aufgebaut, da werden die Menschen auf Corona getestet, äh, da sind Wartebereiche damit dann die Situation für die Wartenden, die auf das Ergebnis war warten, auch äh, schön und erträglich ist. Wir haben für die Kinder da was bereitgestellt, wo man ein bisschen spielen kann. Wenn der negative Test da ist, äh, werden die Menschen ins Haus geleitet von unserem äh, Sicherheitspersonal und dann äh, geht es in die erste äh, Station, so nenne ich es, ähm, wo dann abgefragt wird, ob Wohnraumbedarf da ist, ob äh, Unterbringung notwendig ist. Äh, die Menschen werden versorgt mit mit äh, ja mit teilweise mit mit SIM-Karten zum Telefonieren. Äh, und dann wird noch gefragt, ob weitere Leistungen erforderlich sind ähm, in Bezug auf äh, Behandlung von von kranken Menschen beziehungsweise ob Bargeld äh, benötigt wird beziehungsweise Einkaufsgutscheine. So ist der Ablauf bei uns im Haus.
1: Das klingt jetzt als könnte ich da ankommen oder könnten Geflüchtete da, dort ankommen und stellen fest, ja, ich brauche Geld, ich brauche ein Handy, ich brauche eine SIM-Karte, ich brauche eine Wohnung und alles klar, hier ist Geld, hier ist naja. das Handy, hier ist die Wohnung.
0: Ja, das, das hört sich so an, das ist natürlich nicht ganz so, das heißt, die... Voraussetzungen müssen natürlich da liegen, da sein. Handys geben wir nicht aus. Aber es war am Anfang zumindest ein Problem. Die Menschen kamen mit Handy an und hatten aber keine Verbindung nach Hause, weil die SIM-Karten, die sie in ihren Endgeräten hatten, nicht geeignet waren, dorthin zu telefonieren. Da haben wir unterstützt, natürlich gerne unterstützt, weil äh, die allermeisten, die zu uns gekommen sind, waren ja auch traumatisiert und wollten schnellstmöglich auch Kontakt ähm, zu den, zu den Verwandten oder Freunden in der Ukraine wieder aufnehmen. Das heißt, das haben wir erkannt und, äh, haben das gemacht. Aber auch das war eben nicht so einfach. Solche SIM-Karten müssen aktiviert werden. Das kennen wir alle aus dem privaten Bereich. Auch da mussten wir erstmal unsere Dolmetscher dran setzen, dass wir eine Bedienungsanleitung dann entsprechend äh, auf, auf ukrainisch dann ähm, gestalten. All das war so in den ersten Tagen so ein bisschen, ähm, ja, learning by doing ne? und try and error. Das ist eben so gewesen. Aber mittlerweile sind wir da wirklich gut aufgestellt. Also es ist nicht so, dass äh, wir da ein Wünsch dir was haben, sondern wir leisten natürlich nur Dinge, die wir auch ähm, von Gesetzes wegen leisten dürfen. Das ist klar. Und äh, ich glaube, ähm, diese geflüchteten Menschen bekommen sowieso nicht mehr als jeder Deutsche, der, der bedürftig ist von uns. Ähm, aber die sind halt in einer besonderen Situation, wo wir zunächst einmal ähm, die erste Bedürftigkeit befriedigen mussten.
1: Ja. ja. Wo werden die denn dann erstmal untergebracht?
0: Ja, wir haben es gerade auch schon mal angesprochen. In fast zwei Drittel aller Fälle ist es so gewesen, dass dann die begleitenden Menschen gesagt haben, okay, die können zunächst bei uns unterkommen in unseren Privatwohnungen. Wenn das nicht der Fall war, dann haben wir die Menschen in unseren eigenen Einrichtungen untergebracht. Oder zu dem Zeitpunkt, als dann schon klar war, die reichen nicht mehr aus, diese eigenen Unterbringung haben wir Hotels angemietet, natürlich preiswerte Hotels angemietet oder wir haben Plätze in Anspruch genommen, die uns das Land angeboten haben in Landeseinrichtungen. und so verteilten sich dann die Unterbringungsmöglichkeiten entweder im Stadtgebiet oder eben schon wieder außerhalb von Essen. Ja, also, also da haben wir natürlich darauf geachtet, dass Familienverbünde nicht auseinandergerissen wurden. Das hört sich alles so leicht an, aber wenn dann wenn dann so ein, so ein Verbund von, weiß nicht, acht Menschen, das heißt Mutter, drei Kinder, Oma, Opa noch dabei und vielleicht noch die Freunde, wenn die dann bei uns in der Beratung sitzen, dann können wir nicht sagen, okay, Oma und Opa fahren jetzt in die Landeseinrichtung nach irgendwo, sondern wir waren dann schon bemüht, dann auch die Menschen so zusammenzuhalten, dass sie dann irgendwo gemeinschaftlich untergebracht wurden. Mit allen Problemen. Corona war ein großes Problem. Das heißt, wenn, wenn von, von den Achten zwei Corona-positiv waren, dann mussten die auch gesondert behandelt werden. Das ist noch klar. Wenn es dann sechs, sechs waren mit zwei Hunden, dann musste man auch gucken, Hunde dürfen in städtische Einrichtungen nicht mit äh, aufgenommen werden. Das heißt, auch da musste geschaut werden, gibt es da Möglichkeiten in, in den Hotelbetrieben oder eben bei Privat, wo, wo wird ein Hund mit ähm, äh, geduldet und wo nicht. Mhm. Eine Unterbringung war ja zum Beispiel im
1: Kloster in Schür, ja. da war ich als Stadtreporter auch mal ja. und äh, das machte einen netten Eindruck, mhm. aber auch da sagte mir eine Mitarbeiterin, wir sind voll. Was mhm. ist, wenn diese Einrichtungen dann voll sind? Sie haben es gerade auch schon angesprochen, die können ja auch privat untergebracht werden. Natürlich gibt es dann die Möglichkeit bei bekannten Verwandten, die... Menschen aus der Ukraine dann hier kennen. Mhm. Ähm, aber dann gibt es ja auch Einrichtungen, die Unterkünfte privat vermitteln. Ging da, Lief das auch über die Stadt, dass ich mich zum Beispiel melde? Ich habe hier ein Gästezimmer mhm. und ich würde gerne Mutter mit Tochter aufnehmen, weil ich Platz dafür habe mhm. oder ähm, eine kleine Familie oder ähnliches. Mhm. Oder habe vielleicht sogar noch eine Wohnung über, die ich zur Verfügung stellen würde. Ja.
0: Ja, also auch da unterscheiden wir, wenn uns Wohnungen angeboten werden, dann ähm, haben wir natürlich gewisse Voraussetzungen, die diese Wohnung erfüllen muss. Das heißt, die Wohnung muss auf jeden Fall abgeschlossen sein. Wir würden ähm, niemanden vermitteln in eine Wohnung, die uns angeboten würde, wo gesagt wird, ich habe hier noch ein Bett frei. Das war schon schon relativ früh klar, als dann auch schon in den Medien erste Berichte von Missbrauchsfällen und dergleichen gekommen sind. Da haben wir uns als Stadt schnell gegen entschieden und haben gesagt, da möchten wir in diese Verantwortung nicht reinkommen. Heißt aber auch, wenn die, diese Wohnung, die uns angeboten wird, abgeschlossen ist, das heißt also, wenn die nicht frei für jeden zugänglich ist, wenn die Mietkosten und die Quadratmeterzahl angemessen ist, dann würden wir, nicht dann würden wir, sondern dann vermitteln wir in diesem Wohnraum. Ähm, es ist aber auch immer eine Frage der, der zeitlichen Perspektive, das heißt, wie schnell geht das, deswegen können wir eine Unterbringung in Bleiben wir mal beim Kloster Schür ähm, zunächst erstmal gar nicht ausschließen. Das heißt, die Menschen brauchen ja sofort eine Bleibe. Die kommen zu uns und sind im Grunde genommen ohne Bleibe. Und wir sind sehr froh, dass wir solche Einrichtungen, solche großen Einrichtungen wie ein Schür mit über 450 Plätzen ähm, haben, beziehungsweise hatten. Schür ist fast voll. Ähm, und dennoch bin ich der Auffassung, dass auch bei der bei der Fülle dieser dieser Einrichtung, dieser Unterbringung immer noch ein gutes menschenwürdiges Wohnen möglich ist. Ja.
1: Wie lange bleiben so Menschen, Familien, Geflüchtete in so einer Unterkunft? Gibt es da schon Erfahrungen, dass sich, also man hörte ja schon Geschichten von Menschen, die wieder zurück in die Ukraine wollten, wo, ich erinnere mich an, ähm, den äh, Herrn Klitschko, den äh, Bürgermeister von Kiew, der sagte, Leute, es ist hier noch nicht sicher. Wenn ihr gerade an einem sicheren Ort seid, bleibt bitte da. Oder eben dass Menschen aus, und ich kann mir das gut vorstellen, dass ich eben jetzt nicht in einer großen Sammelunterkunft wie in Schür zum Beispiel sein möchte, sondern wenn ich eine Möglichkeit auf eine private Wohnung habe, vielleicht möchte ich mich sogar, was heißt, möchte, was, gerade wenn ich länger hier sein möchte, ähm, würde ich das jetzt als Voraussetzung, na oder als, als selbstverständlich sogar schon ansehen, dass Menschen sich auch integrieren wollen, dass sie arbeiten möchten, dass sie auf eigenen Beinen stehen möchten? Wie funktioniert das? Wie lange sind die eher, um auf die, genau, um die meine, auf meine Frage zurückzukommen, wie lange ist so eine, so eine
0: Person in einer Unterkunft? Mhm. Also das kann man gar nicht pauschal beantworten, denn ähm, sie, sie schauen genauso die Medien wie, wie ich auch, wenn man die Zustände in der Ukraine beobachtet und wenn man die Entwicklung sich anschaut, dann ist eigentlich überhaupt nicht absehbar, dass es dort besser wird. Auf der anderen Seite äh, drängen die Menschen, glaube ich, schon auch wieder nach Hause zurück, weil man darf nicht vergessen, in der Regel ist die Familie, mindestens aber die Ehemänner, die sind ja noch vor Ort. Das heißt, sie sind ja nicht mitgeflüchtet. Wir haben, wir haben tatsächlich ähm, keine Männer, die, die ähm, in einem Alter sind, wo sie auch zur Waffe gebeten würden in der Heimat, bei uns äh, aufgenommen. Ähm, die, die waren einfach nicht bei uns. Und deswegen ist der Druck, wieder nach Hause zu gehen, glaube ich schon, oder der Wunsch, Druck ist ja der falsche Ausdruck, der Wunsch, wieder nach Hause zu gehen, sehr, sehr groß. Wir stellen allerdings auch fest, oder ich auch in Gesprächen, dass es sich so ein bisschen wandelt. So diese dieses Gefühl zu sagen oder, oder dieser Wunsch zu sagen, ich gehe schnellstmöglich wieder zurück in die Ukraine, ähm, der zerplatzt so ein bisschen, weil wir, wir sehen es ja, das hatte ich gerade gemeint, wir sehen die zerstörten Häuser, wir sehen, dass es immer noch nicht sicher ist in keinem Teil des Landes, so dass wir schon den Eindruck haben, dass die Menschen nun doch länger bei uns bleiben werden, als sie vielleicht ursprünglich geplant haben. Und ähm, das stellt uns natürlich auch wieder vor die Frage und vor die Herausforderung, wie gehen wir mit mit Unterbringungsmöglichkeiten um? Auf der einen Seite die schnellstmögliche Vermittlung in privaten Wohnraum, völlig klar. Auf der anderen Seite aber auch die immer wieder die Frage, wie viel Notunterkünfte, so nenne ich es jetzt mal, müssen wir vorhalten, um den Bedarf zu decken. Ja, das heißt, wir müssen immer im Blick haben, wie viele freie Plätze haben wir denn noch. Denn wenn ähm, von heute auf morgen eine Organisation auf uns zukommt und sagt, wir fahren jetzt zur Grenze und bringen 100 Menschen mit zurück von der Grenze nach Essen, weil die Organisation in Essen anhäng, äh, ansässig ist, dann Aber sagen wir, solche Aktionen gab es ja. Ne? So, solche Aktionen gab es, solche Aktionen wird es auch immer weiter geben. Um, und da müssen wir natürlich auch in der Lage sein, entsprechenden Wohnraum wo auch immer dann zur Verfügung zu stellen. Gibt's den? Den Wohnraum? Naja. Den gibt es auf der einen Seite, ich sagte gerade, wir haben eine Menge an Mietangeboten, die wir jetzt vermitteln. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch immer weiter ausbauen und sagen, welche Möglichkeiten haben wir denn noch, um auch große Kapazitäten zu schaffen, wie beispielsweise, Sie hatten es auch angesprochen, das Marienhospital. Wo man natürlich auf einen Schlag auch viele Menschen noch zusätzlich unterbringen kann und da müssen wir sehen, dass wir da ein, ein ausgewogenes Maß hinbekommen und strategisch so aufgestellt sind, dass wir nicht am nächsten Wochenende sagen müssen, naja, jetzt geht gar nichts mehr und die Menschen wissen nicht, wo sie bleiben. Das ist nicht unser Ziel und das haben wir bis jetzt auch gut hinbekommen.
1: Und wenn ich jetzt mal ganz plump frage... Was kostet alles?
0: Also ich habe ich habe keine ich habe keine Zahlen mitgebracht. Das müssen wir nachsehen. Aber ich habe mal Kostenblöcke mitgebracht, dass dass sie mal eine Vorstellung haben. Wir haben also Kosten der Unterkunft, wir haben Kosten für den Betrieb der Einrichtung, wir haben Kosten für die Verpflegung. Wir haben äh, die Kosten für die Anmietung von Hotelzimmern. Wir haben die Mietkosten, die wir übernehmen. Wir haben Krankenhilfekosten. Das heißt, so solange die Menschen nicht berufstätig sind, werden sie, ähm, werden wir die Krankenkosten übernehmen. Wir haben andere Sach- und Dienstleistungen. Wir haben Fahrtkosten vorzuhalten. Das heißt, wenn die Menschen zu uns kommen, müssen die auch irgendwie, bleiben wir mal beim Kloster, da können die nicht mit der U-Bahn hin, sondern da müssen die da mit dem Bus hingefahren werden oder mit dem Taxi. Wir haben Dolmetscherdienste, die wir bei uns im Einsatz haben. Wir haben Personalkosten, natürlich. Wir haben gerade über Überstunden gesprochen. Da bin ich ja nicht der Einzige, der die hat, sondern äh, im Gegenteil, wenn man die meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal aufrechnet, dann kommen wir da auf horrende Summen. Ähm, das muss alles gezahlt werden. Und wir haben natürlich auch einen sehr schützenswerten Personenkreis. Wenn es um Kosten geht, wenn es um diese Fragestellung geht, dann, dann müssen wir sehen, was machen wir mit den Kindern? Wie, wie, werden, die, wie werden die dann entsprechend noch ähm, betreut? Und, und und das sind alles Kosten, die anfallen und die wir zunächst einmal als Stadt ähm, zu tragen haben. Und dann wird sich hinterher zeigen, wer Kosten an welcher Stelle übernimmt.
1: Kann die Stadt diese Kosten
0: tragen? Ja, selbstverständlich. Dazu sind wir ja jetzt erstmal dazu sind wir jetzt erstmal verpflichtet und äh, ich sagte gerade schon, wie es dann am Ende verrechnet wird, wird sich zeigen. Ähm, das ist ein äh, laufender Prozess, ist auch eine dynamische Lage, das muss man sagen. Äh, da geht es um, um Rechtskreise, um Zuordnungen, wo man dann sagt, okay, da wird sich dann am Ende äh, dran ausmachen, welcher, welche Finanzierung denn jetzt erfolgt. Aber zunächst mal gehen wir in Vorleistung.
1: Kommt Ihnen da auch die Erfahrung als... Mitarbeitender vom Kämmerer <lacht>
0: zugute? Ja, zumindest zumindest kommt mir zugute, dass ich auch mal den Telefonhörer in die Hand nehmen kann und mit meinem alten Chef schon mal sprechen kann. Das ist natürlich schön. Und ja, die Erfahrung kommt mir da zugute, das stimmt schon. Ja. Aber ich habe auch viele gute Mitarbeiter im Bereich der Finanzen, die sowas auch im Blick haben. Mhm.
1: Apropos Finanzen. Wenn Menschen dann Geflüchtete aus dieser ähm, aus einer, ich nenne es jetzt mal, gespendeten Unterkunft. Also mhm. sprich zum Beispiel, ähm, eine, ähm, nehmen wir, bleiben wir beim Kloster in Schür oder einer privaten Wohnung äh, rauskommen. Wie wird da die Finanzierung gesichert? Ähm, Gibt es da weiterhin Zuschüsse, So sowas wie Sozialleistungen, Hartz IV oder Ähnliches? Mhm. Können Sie mir
0: das mal erklären? Also, also derzeit ist es tatsächlich so, wenn ein Mietangebot vorliegt und der Mieter sich mit dem ähm, Vermieter einig ist, dann nennt man das, äh, ein, das ein sogenanntes Matching-Verfahren. Wenn ein Matching erfolgt ist, dann wird bei uns in der Taskforce vor, Task Wohnen, so haben wir sie genannt, nur noch geprüft, ist denn die, der Mietpreis angemessen, ist äh, die, die Wohnfläche angemessen, müssen Kautionen ausgehandelt werden, gezahlt werden, müssen Renovierungsarbeiten geleistet werden und dann werden im Rahmen der äh, Regelsätze dann die Kosten übernommen. Ja, also immer im Hinblick oder immer unter Berücksichtigung der äh, geltenden Regelsätze.
1: Das ja, ist, so. ist das dann zeitlich begrenzt oder... Ist es dann?
0: Zeitlich begrenzt ist es zunächst mal nicht, weil es wird, wird ja ein Mietvertrag abgeschlossen und es wird natürlich ständig dann wieder geprüft, ob der Mensch vielleicht in Arbeit ist, ob die, ob die Person vielleicht nicht mehr bedürftig ist, aber das ist ein ganz normales Verfahren, wie wir es bei jedem auch so anwenden.
1: Das wollte ich hören, genau. Also genau. ob das dann auch so ist wie mit... Ich will da jetzt persönlich keine großen Unterschiede machen, aber wie mit, um wieder da zu sein, deutschen Essnerinnen und Essnern.
0: Mhm, genau. Okay. So ist das. Okay. Ja,
1: prima. Okay. Wir haben jetzt gerade auch schon über die Unterbringung in privaten Räumen gesprochen. Ähm, was muss ich da tun, wenn ich der Stadt anbieten möchte, Menschen bei mir privat aufzunehmen?
0: Mhm. Also erstmal empfehle ich, darüber nachzudenken, ob ich das machen möchte. Wir sind auf auf genau diese private Hilfe völlig angewiesen. Wir sind sehr, sehr froh, dass es diese Hilfsangebote gibt. Aber, und ich ich betone das nochmal, man muss sich schon darüber im Klaren sein, was bedeutet das denn überhaupt, weil die Menschen sind ähm, häufig traumatisiert, so dass sie andere Hilfeleistungen auch noch in Anspruch nehmen müssen. Das muss man verkraften können. Das muss man dann als, ich nenne es jetzt mal Vermieter, auch wissen. dass Das kann zu Problemen führen. Wir haben Verständigungsprobleme dabei. Das heißt, bei uns im Haus haben wir noch einen Dolmetscher vor Ort und vielleicht für die ersten äh, Kontaktgespräche mit dem Vermieter auch. Aber das äh, ist natürlich nicht äh, immer möglich. Ja. Das heißt, ähm, wir, wir müssen wissen oder, oder der Vermieter muss aber auf der anderen Seite auch wissen, er kann jederzeit sagen, ähm, ich, ich äh, schaffe das nicht mehr. Ich ähm, bitte jetzt das Amt für Soziales und Wohnen um Hilfe. Und da sind wir, glaube ich, bei dem, bei dem äh, wichtigen Punkt. Wenn ich, wenn ich Flüchtlinge bei mir aufnehmen möchte, dann ähm, ist der beste Weg, wenn man sich an uns wendet, entweder über die zentrale E-Mail Wohnraum für Flüchtlinge@essen.de oder man erkundigt sich auf der Stadt-Essen-Seite. Wir haben eigentlich für alle für alle relevanten Fragestellungen da sehr gute Erläuterungen drin, sowohl auf Deutsch als auch auf Ukrainisch. Also Das und ist schon... Da gibt es auch so. eine Rückmeldung? Äh, <lacht> ja, ja, da gibt es eine Rückmeldung. Zumindest gibt es äh, die Meldung, dass man, ähm, dass, der, dass die Anfrage eingegangen ist. Gleichzeitig wird aber auch um Verständnis gebeten und das möchte ich an der Stelle auch noch mal betonen, dass wir im Moment sehr, sehr viel zu tun haben. Wir haben sehr viel Arbeit und äh, legen im Moment den Schwerpunkt in der Wohnungsvermittlung. Das ist so. Deswegen bitte ich äh, an der Stelle auch um Verständnis, wenn es dann doch den einen oder anderen Tag oder vielleicht auch mal die Woche oder zwei länger dauert. Das ja,
1: denn so. wir hatten auch schon Höreranfragen bekommen, ja. die dann sagten, ja, wir haben uns gemeldet, aber dann ja. kam nichts wieder. Ja,
0: ich weiß. Das ist so. Ähm, aber wir sind natürlich auch, was die, was die Personalausstattung angeht, irgendwo äh, an Grenzen angelangt. Und wir müssen immer den Spagat hinbekommen zwischen Leistung vor Ort. Das heißt, die Mitarbeiter, die sich um die Geflüchteten vor Ort bei uns im Haus kümmern und die, die sich dann um das Weitere kümmern, unter anderem um die Wohnungsvermittlung. Das ist so. Aber da sind wir mit hoher Priorität dran. Ja. Wenn Sie dann Geschichten
1: hören und ich gehe mal davon aus, dass Sie, die in Ihrem Arbeitsalltag auch mitbekommen, mhm. dass Menschen vermittelt werden, dass Menschen herkommen, eine Wohnung finden oder, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, nur in der Unterkunft, um bei dem Beisp Beispiel zu bleiben, im Kloster in Schür, untergebracht zu werden. Haben Sie da schon so, wie ist das, wenn man sagen, Geschichten mitbekommt? Mögen Sie da eine erzählen? <lacht>
0: Ja, es, es gibt viele Geschichten, die ich erlebt habe. Da waren Schöne dabei und da waren weniger Schöne dabei. Das ich nehme ist beide. Das klar, Sie nehmen beide. Ja, ich habe es befürchtet, aber ähm, dafür bin ich ja auch hier. Also was mich äh, was mich sehr gefreut hat, war eine Situation, ich glaube, das war an einem zweiten Wochenende, als eine Familie mit Kindern und tatsächlich einem Haus, der nämlich dem Hund dann bei uns waren, die gehört haben, ähm, der Hund kann jetzt nicht mit in die Einrichtung, wir hatten aber keine Alternative. Und äh, zufällig war, war ein Mann da ähm, von einem Partnerunternehmen, der uns unterstützt hat und hat gesagt, wisst ihr was, ich habe eine Wohnung frei bei mir, schaut euch die an, ähm, ich habe eine große Wiese, da kann der Hund mit, komm mit zu mir. So sowas sind Erlebnisse, wo ich denke, das ist super, das kann leider nicht für jeden gelten, das ist auch so, das sind Einzelfälle, die dann aber sehr schön sind mit, mit anzusehen. Äh, allerdings war es auch an dem gleichen Wochenende so, dass bei uns in der Beratung eine, eine Frau mit ihren Kindern gesessen hat und am Telefon während der Beratung erfahren hat, dass ihr Mann in der Ukraine ums Leben gekommen ist. Ähm, das sind Dinge, ja, ähm, die werden wir nicht verhindern. Das sind Dinge, die erleben meine Mitarbeitenden, ähm, ja, ich sage wirklich mal tagtäglich, ähm, da müssen wir drauf gefasst sein, so schwer das auch ist. Aber... Ähm, ja, das, das muss man sagen. Es, es gibt viele schöne Erlebnisse, die man hat. Es gibt viel Dank, der auch rübergebracht wird. Ich bekomme viele E-Mails, ähm, wo ein Dankeschön mit drin ist, wo dann gesagt wird, ja, danke für die gute Beratung. Also schon positives Feedback. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die nicht zufrieden sind. Aber ich glaube, bei der Menge ähm, bringt es einfach die Sache auch mit sich. Ne? Ich hatte äh, an einem Abend, als ich dann bei mir aus dem, Büro, aus dem Fenster geschaut habe, das hört sich jetzt so beschaulich an, das ist natürlich nicht so, habe ich gesehen, als dann äh, Mitarbeiter von mir und Mitarbeiter vom Roten Kreuz mit geflüchteten Kindern Fußball auf dem Hof gespielt haben. Das war einfach super, das werde ich auch nicht vergessen. Das sind dann eben auch schöne Momente. Mhm. Ja. Mhm.
1: Das geht ja schon ans Herz dann auch, ne? Ja, da ist dann auch nicht nur um wieder beim Klischee zu bleiben, der zahlenlesende Beamte dann, oder? Dann ist genau, dann auch schon, ich sag mal, der persönliche Stefan Bode, dem auch das Herz aufgeht, Fragezeichen?
0: Ja, definitiv. Ich Frage es immer, was möchte man zulassen? Andererseits braucht man auch Ventile, um zu sagen, wie gehe ich damit um? Und das gilt nicht nur für mich, sondern ich habe es gerade schon gesagt, das geht auch für, um, um meine Mitarbeitenden. Ich kann mich auch an, an Begebenheiten erinnern, insbesondere zur Anfangsphase, wo, wo nicht klar war, wie gehen wir damit um mit diesen Besprechungssituationen äh, am Schreibtisch, die dann doch anders sind als bei dem zahlenlesenden Beamten. Ähm, wir haben, wir haben in der Anfangszeit uns regelmäßig in der gegenüberliegenden Kirche getroffen, haben äh, Mitarbeiterversammlungen gemacht, haben informiert, haben Hilfestellungen angeboten. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Und äh, ja, da geht mir das Herz auf. Da, da bin ich auch äh, oftmals traurig, aber meinen Mitarbeitenden genauso.
1: Mhm. Ja. Gibt es da Angebote auch für Ihre Mitarbeitende, dass die wo, stellen, wo die sich an, dran wenden können? Genau. Denn ich sag mal zum Beispiel für die... Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, da kennt man das ja auch her, dass es da psychosoziale Unterstützung mhm. gibt, wo die merken, boah, ich nehmen wir jetzt mal einen schlimmen Fall von einem tödlichen Unfall oder von einem Hochwasser oder Ähnlichem, dass es da Seelsorgeeinrichtungen gibt, wo die sich ranwenden können. Gibt es das bei Ihnen auch?
0: Genau, solche Strukturen gibt es bei uns, äh, Gott sei Dank. Und ähm, die Mitarbeitenden wissen genau, sie können das in Anspruch nehmen, wenn erforderlich. Da ist aber auch immer eine Hemmschwelle bei, können Sie sich vorstellen. Aber ähm, die Angebote gibt es und da bin ich auch froh drum. Ja. Mit Ihren
1: Mitarbeitenden haben Sie das jetzt alles so schnell auf die Beine gekriegt, auch Beine gestellt gekriegt. Wie hat das funktioniert?
0: <lacht> ja, ähm, das ist alles nicht einfach gewesen, weil wir ja gar nicht wussten, was kommt da auf uns zu. Ich kann mich nur erinnern an dem ersten Wochenende, als wir offen hatten, hatten wir irgendwie 100 Flaschen Wasser da stehen, 20 Packungen Mauern. Für die Kinder und hatten da irgendwie 100 Selbsttests, äh, Corona-Selbsttests liegen und sind dann aber relativ schnell zur Realität zurückgelangt und haben gesagt, nee, jetzt müssen wir größer denken. Also da kommt viel, viel mehr auf uns zu, als wir ursprünglich dachten. Und ähm, ja, ich hatte es gerade schon gesagt mit meiner Führungscrew, wir haben zusammengesessen, wie wir bekommen wir es hin? Wie machen wir Dienstpläne? Weil wir hatten von Anfang an ähm, vor, und das war auch richtig so, an sieben Tagen in der Woche da zu sein für die Menschen, denn äh, der Krieg kennt äh, das Wochenende nicht. Das heißt, es war auch eine Kraftanstrengung zu sagen, okay, wie, wie kriegen wir es hin? Aber ähm, wir haben viele, viele freiwillige Meldungen gehabt. Das heißt, auch die, auch die Mitarbeitenden haben, glaube ich, das Gefühl, dass sie helfen können. Und wir haben nicht nur eigene, sondern haben auch aus der gesamten Stadtverwaltung Unterstützung bekommen. Und wenn ich da in die Gespräche gehe, höre ich immer viel Zufriedenheit, weil sie auch sagen, ja, da kann ich helfen. Hier bin ich jetzt erstmal gut aufgehoben. Und das ist prima hier. Ne? Hm.
1: Was ist denn dann der Unterschied zu dem zu der Flüchtlingszeit 2015. Da gab es ja auch gut, da waren Sie schon im Amt?
0: Nein, da war ich noch nie im Amt. Noch nicht? War okay. Ja, nee, ich bin ja erst seit Dezember letzten Jahres im Amt. Von daher. Ne?
1: Ja. Genau. Hat, hatten Sie da, denn haben Sie da einen Vergleich, den Sie mit aus, ich sag mal aus Erzählungen oder so
0: mitteilen können? Ja. Ähm, also erstmal ähm, das das äh, muss man ja nicht selbst erlebt haben als Verantwortlicher in dem Bereich. Das, das sehen wir jeden Tag. Ähm, die, die Personengruppe ist natürlich zunächst mal eine andere. Das heißt, wir, wir reden jetzt hier bei den Geflüchteten über überwiegend äh, junge Frauen mit kleinen Kindern und mit den Großeltern, die dabei sind. Muss man vielleicht auch nochmal sagen, hatten wir gerade
1: nicht gesagt, ne? denn äh, wer es nicht weiß, also... Männer durften, junge so, Männer ja. durften ja nicht aus der Ukraine genau, fliehen. Genau. Männer
0: zwischen 18 und ich glaube, ich, war, ich weiß gar nicht, ich 60. 60, oder so. bin mir auch nicht und sicher. Dürfen ja. nicht ausreisen oder dürfen, glaube ich, immer noch nicht ausreisen. Also, wir haben es mit einer anderen Personengruppe zu tun. Wir haben, wir haben eine Personengruppe, die eigentlich in der Regel die gleiche Herkunft haben. Das ist auch anders zu sehen als in der Flüchtlingskrise 2015. Ähm, es war keine, Umgehende Registrierung, das ist immer noch keine umgehende Registrierung erforderlich. Die Menschen können sich zunächst mal äh, frei im Bundesgebiet aufhalten. Das bedeutet aber auch, dass es für uns eine unglaubliche Herausforderung ist, nämlich anders als 2015. Da war es so, dass wir gesteuerte Verfahren hatten. Das heißt, wir wir wussten im, im Amt für Soziales und Wohnen ähm, gleich kommt vom Land eine Gruppe von Geflüchteten, von mir aus mit dem Bus, also da, da sitzen 50, ähm, 50 Personen drin, die jetzt Unterkunft und, und äh, eine erste Hilfe benötigen. Da konnten wir uns darauf einstellen. Wir hatten meinetwegen zwei Stunden Zeit, bis der Bus da war. Wir konnten Unterkünfte organisieren und, und, und. Das ist natürlich ein, ein riesengroßer Unterschied. Das heißt, dieses, dieses geordnete Verfahren, was wir 2015 hatten, haben wir bislang nicht das ist also ganz klar und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied und das macht uns die Sache nicht unbedingt leichter. Mhm. Ja, das ist das ist ganz klar. Ähm, ja, aus rechtlicher Sicht vielleicht das Markanteste, ähm, um hier bleiben zu können, müssen die ukrainischen Geflüchteten keinen Asylantrag stellen. Ja, das war auch ein Unterschied. Die Menschen, die 2015 zu uns gekommen sind, waren im Asylverfahren, die mussten einen Asylantrag stellen. Und dann ging das weiter. Das ist eine, eine komplett andere andere ähm, Ausrichtung. Und die Rückkehrbereitschaft, wir hatten das gerade schon angesprochen, oder der Rückkehrwille ist natürlich jetzt auch deutlich ausgeprägter als bei den Menschen, die äh, 2015 zu uns gekommen sind. Und Menschen aus der Ukraine brauchen keinen Asylantrag? Nein, das sind keine Asyl Asylbewerber, nein. Weil? Weil? Weil die natürlich ähm, aus einem EU-Staat kommen, beziehungsweise weil die weil die ähm, erstmal ein freies Aufre Aufenthaltsrecht, wie so ein Tourist, wie, wie ein Touristenrecht hat, haben, um sich frei im Bundesgebiet zu bewegen. Das ist so. Okay.
1: Seit Ende Februar haben Sie jetzt ein umfangreicheres Aufgabengebiet wie ist so Ihre Bilanz seitdem? Hm. Wenn wir das jetzt echt mal in eine nutshell, in einer Nussschale zusammen runterbrechen, in drei Sätze.
0: Wie ist die Bilanz? Sehr intensiv. Ähm, ich habe sehr, sehr viel kennengelernt, habe sehr, sehr viel dazugelernt und habe keinen Tag bereut. Das ich lassen das wir so Sätze. stehen. Genau. Das, ja. <lacht>
1: Denn dann würde ich so langsam schon zum Ende unseres Podcasts Essen im Ohr kommen. Auf die Kurzsatzrunde, die machen wir eigentlich traditionell, möchte ich heute verzichten. Ich muss sagen, in Anbetracht des Themas ist mir da nicht nach. Möchte mich aber umso herzlich bei euch fürs Zuhören bedanken und bei Stefan Bode vom Amt für Soziales und Wohnen für all die Antworten, für die Geschichten bedanken, die sie es hier im Podcast gegeben hat. Vielen Dank Sehr gerne. für die Zeit. Ich verabschiede mich aber nicht, ohne euch nochmal auf die anderen Radio Essen Podcasts hinzuweisen. Das ist der Redebedarf mit Joshua Windelschmidt und zwei weiteren Leuten hier aus dem Radio Essen Team. Die blicken jeden Freitag nochmal auf die aktuelle Woche zurück. Und der Tag in fünf Minuten, das ist unser allabendliche Nachrichten-Podcast von unseren Kolleginnen und Kollegen aus den Nachrichten. Und wenn ihr noch Wünsche habt, wen wir hier nochmal einladen sollten, wen ihr, wenn ihr euch beschweren wollt oder uns auch loben möchtet, das geht gerne. Macht das am liebsten per Mail unter podcast.radioessen.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, mit der Caro haben wir schon gesprochen, mit der Influencerin und Friseurin Laura Morante, mit dem ehemaligen RWE-Trainer und viel mehr. Beim nächsten Mal werden es die Jungs von dem Instagram-Kanal Essen Diese sein. Und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr die Folgen alle noch mal nachhören und ihnen gerne eine möglichst positive natürlich Bewertung auf eurer Podcast-Plattform dalassen. Ich bin Fabian Schulenkopf und die letzten Worte in diesem Podcast übergebe ich gerne meinem Gast nochmal, Stefan Bode vom Amt für Soziales und Wohnen.
0: Ja, erstmal nochmal ein herzliches Dank, dass ich hier sein durfte, sowas mal rüberzubringen, was man erlebt und wie die Zeit Seit März war war mir schon wichtig, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, meinen Mitarbeitern zu danken, weil ohne die würde ich es nicht schaffen. Wir würden das alles nicht so hinbekommen, wie wir es bislang geschafft haben. Und der Dank geht auch an die, an die Führung der Stadt Essen, die uns auch immer den Rücken stärkt und uns ja, vieles ermöglicht, um diese Hilfe zu leisten. Danke. Essen
1: im Ohr. Der Podcast Talk von Radio Essen.